0: Este AltaCast tem a participação do pastor Carlinhos e foi gravado no dia 10 de outubro de 2020 durante o culto do médico Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Em Lucas capítulo 15, nós temos três parábolas que falam de um encontro. É exatamente isso que nós estávamos cantando agora, ser encontrado... Pelo teu amor. Na primeira parte, do versículo 1 até o 7, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. É um pastor que tinha 100 ovelhas, uma delas se perde, e ele deixa as 99 em segurança e vai atrás dessa que se perdeu, e a encontra, e a encontra. Então, quando encontra, se alegra, fica feliz por reencontrar, e traz ela de volta para o aprisco. Em seguida do versículo 8 até o 10, Jesus conta uma segunda parábola sobre um encontro, que é a parábola da moeda perdida, ou quem tem a Bíblia na versão das antigas, da dracma perdida. Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, guarda as 9, vai atrás da que perdeu, e encontrando ela se alegra. E aí então Jesus conta a parábola do filho perdido é do versículo 11 em diante, eu quero que você acompanhe a leitura, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens Parece uma coisa bonita, mas era lavagem, tá bom? Alfa roubeira, parece né? até um chocolate chique, mas não é. Era lavagem mesmo. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser, sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo E esse lhe respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Você pode sentar, quem está em pé. Quem estava sentado, pode ficar de pé na brincadeira. Vamos ficar tranquilo aí. A gente está lendo aqui uma parábola. Uma parábola é uma história que o próprio Jesus inventa, né, da sua criatividade, da sua sabedoria, para poder trazer alguns... Ensinamentos, ensinamentos muito importantes. Uma coisa fica bem óbvia quando a gente está lendo ali: o pai, nessa última parábola, representa Deus e os filhos representam os filhos mesmo de Deus. É claro que a gente se identifica a hora com um, hora com o outro, e consegue entender algumas coisas que se aplicam na nossa vida, outras não de primeira. Mas eu queria que você acompanhasse essa história, como ela se desenvolve, para então nós entendermos o que precisa ser entendido aqui. Bom, o texto dessa parábola do filho pródigo ou do filho perdido começa dizendo que o filho mais novo, ele pede a sua parte na herança. Ele vai até o pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança agora. Eu não sei se vocês sabem, mas herança é algo que você recebe depois que o seu pai ou sua mãe morreram, certo? Então, quando o filho mais novo vai até o pai e fala assim, pai, eu quero a minha parte na herança agora, ele está desejando a morte do pai. Ele fala, olha pai, melhor que o senhor morresse, porque eu quero receber a minha herança agora. E a herança que era parte do filho mais novo era um terço de toda a propriedade que o pai tinha. E os outros dois terços eram do filho mais velho, era do primogênito. Então, você percebe que no texto fala que passou algum tempo depois que ele pediu a herança para então ele receber. Houve todo um esforço do pai para conseguir se desfazer ou vender um terço das propriedades que ele tinha... Naquela época ainda a terra era a coisa mais importante alguém poderia ter. Então ele vende esse um terço das terras e entrega todo esse dinheiro, o valor dessas propriedades para aquele homem, não sei se é um homem ou um rapaz, para que ele possa fazer o que ele quiser. Então a gente entende que o texto começa com alguma, a história começa com alguma coisa muito séria, um desejo da parte do filho que o pai não existisse mais, para que ele pudesse usufruir daquilo que o pai deu para ele do jeito que que fruir daquilo que o pai deu para ele do jeito que ele queria e aí ele pega esse valor junta tudo que tem, é isso que a parábola diz e ele vai para bem longe ele vai para uma região distante o que ele queria realmente era poder gastar aquilo que o pai tinha dado para ele da forma que ele bem entendesse sem que ninguém ficasse opinando sem que ninguém ficasse dizendo se estava certo ou se estava errado. Então ele faz questão, e Jesus faz questão de colocar isso na parábola, de que ele vai para bem longe. A gente percebe nesse início já, que tudo que aquele filho mais novo, aquele irmão mais novo queria, era o que o pai tinha. Ele queria a riqueza. Ele queria todo o dinheiro, os recursos que o pai tinha. Mas como ele vai e usa esses recursos de forma irresponsável, e essa talvez é a melhor tradução aí para essa ideia de filho pródigo, é gastar irresponsavelmente, ele rapidamente se vê sozinho, se vê sem recursos. E aí depois de ter gasto tudo, né, isso é, é, é interessante aqui, ele gasta tudo. Né? Não tinha sabedoria alguma nesse rapaz, ele gasta tudo. E aí ele percebe que ele está numa situação... Difícil. E a gente poderia aplicar facilmente aqui, como a própria palavra ensina para nós, que o salário do pecado é a morte. Então, uma hora a conta vai chegar. Né? A gente pode escolher como plantar, mas é certo que nós vamos colher. Se estamos plantando para o bem, vamos colher para o bem. Se estamos plantando para o mal, vamos colher para o mal. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E esse rapaz... Se vê numa região distante de casa, vivendo distante da sua família e consegue, no seu desespero, um emprego. Que emprego é esse? Cuidar de porcos. Então vale a pena você entender, aqui nesse contexto onde Jesus está contando a parábola, num contexto judaico, que o porco para o judeu é um animal imundo. O judeu não come carne de porco, ele não tem contato. Se ele tem contato, ele precisa se purificar. Então, o que Jesus está querendo dizer é que ele saiu de um lugar onde ele tinha a bênção e ele vai até um lugar onde ele está vivendo em maldição. Ele sai da mesa do pai e esse processo de distanciamento da mesa do pai termina na mesa dos porcos. E é uma coisa que não acontece de uma hora para outra. Eu tenho certeza que nós poderíamos interpretar livremente que esse desejo de usufruir de toda a riqueza que o pai tinha nasceu no coração dele em algum dia. Ele percebeu e talvez deve ter pensado, nossa, eu sou tão jovem, eu tenho tanto para viver e o meu pai tem tantos recursos, por que não eu usufruir desses recursos da forma que eu quiser? Então ele toma essa decisão. E aqui tem um ensinamento que não é tão claro, mas que é muito importante para mim e para você. Eu e você somos livres para tomar decisões. Mas essas decisões que nós tomamos por nós mesmos, elas vão ser sustentadas por nós mesmos. As decisões que nós tomamos com base no nosso próprio recurso, nós mesmos vamos ter que sustentar essas decisões. Mas as decisões que nós tomamos debaixo da bênção de Deus, é o próprio Deus que sustenta. Então, primeiro... Primeiramente, essa ideia de ter acesso a esses recursos todos parecia ser algo muito bom. Mas é uma decisão tomada no seu coração para satisfazer a sua própria vontade. Então, um momento, esse recurso, chega um momento que esse recurso acaba. E aí toda aquela demanda que, que foi criada por ele mesmo, por esse irmão mais novo, já não pode ser mais suprida. Ele já não consegue mais sustentar as decisões que ele tomou. E na mesa dos porcos ali, comendo a lavagem, ele cai em si. O texto diz que ele cai em si. Quando ele começa a desejar comer daquela lavagem. Olha só que contradição, né? Ele desejou a herança para poder usufruir de uma prosperidade, talvez de comer coisa gostosa, mas ele termina desejando comer a comida dos porcos. O egoísmo, o orgulho vão destruindo aquele rapaz por dentro, aos poucos inicialmente talvez ele pense, nossa, isso foi a melhor coisa que eu fiz, eu vou, agora eu vou viver do jeito que eu quiser, mas a verdade é que ele estava confiando toda a vida dele em um tesouro passageiro, em algo material, que uma hora ia acabar, Jesus fala sobre isso em Mateus 6, quando ele diz, aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração, e ele colocou o coração dele no recurso financeiro, na, na, sei lá, na vontade de satisfazer as suas próprias vontades, então ele caindo em si, ele percebe que ele pode, ele tem como uma opção, ele tem uma ideia, talvez no seu desespero, de voltar para casa. Só que tem um detalhe aqui. Ele não pensa que ele vai voltar para casa, ele não imagina isso. Ele pensa assim, olha, eu estou aqui passando fome, e o meu pai tem empregados que comem bem. Então eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ele me receber de volta como um dos seus empregados. Mas eu quero ir um pouco além nessa ideia aqui. Quando esse irmão mais novo ele bola esse plano de voltar para casa, ele pensa assim: olha, quem sabe eu posso voltar para casa e, e de alguma forma recompensar o meu pai por todo por toda a despesa que eu dei para ele? Quem sabe eu posso trabalhar para ele e devolver para ele alguma coisa do que ele me deu? Quem sabe eu posso fazer por merecer pelo menos um salário para que eu possa comer? Existia uma diferença muito grande entre servos e empregados. Os servos moravam na fazenda e usufruíam daquilo que era do seu senhor. Mas os empregados eram alguém que moravam fora, que vinham trabalhar e depois voltavam para casa. E o filho mais novo, o irmão mais novo, ele pensa, olha, se eu puder viver como um desses empregados, eu posso, quem sabe, retribuir o meu pai e ele vai me aceitar como um dos empregados. E ele ensaia um discurso. Vocês percebem que ele ensaia um discurso? O discurso dele ensaiado é, pai, pai, Pequei contra ti e não mereço mais ser teu filho. Me aceita como um dos teus empregados. E aí ele se põe de, no caminho para casa. E acontece algo maravilhoso. Quando ele está chegando perto, imagina uma, uma fazenda né, com, da porteira até a casa, é uma distância longa, talvez aquele filho estava chegando perto dessa porteira e o pai o avista. E quando o pai o avista de longe, o pai se põe a correr na direção dele. E o encontrando, parece que não dá nem tempo de ele colocar para fora o discurso que ele ensaiou, né? E ele vai, ele fala aquilo: "Pai, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho", e o pai dele quase que ignora o discurso dele e fala: "Olha, vem depressa. Vem depressa coloca um anel no dedo dele, a gente cantou isso, né? colocou um anel no meu dedo, me tirou o medo, novas sandálias, o anel é o símbolo da família, naquela época as pessoas não assinavam contratos com uma assinatura, eles carimbavam o contrato com o anel do brasão da família, então a primeira coisa que aquele pai faz, ele restaura a filiação do filho, ele coloca um anel no dedo dele, e ele fala, olha, eu estou te recebendo. Eu nem quero saber desse papo de ser meu empregado. Você é meu filho. E aqui, ó, está aqui o anel. Você é meu filho. E ele coloca sandálias. Sandálias também é uma restauração da dignidade. Ele veste ele com roupas novas. E tem um detalhe aqui muito importante. Que é esse detalhe da corrida. Um negócio que passa quase desapercebido, né? Um pai, um senhor... Como o texto retrata aqui esse personagem, ele não corria nunca. Ele não corria para nada. As crianças corriam, né? Os jovens corriam, os empregados corriam, mas o pai não corria. Porque correr, para correr ele precisava levantar a túnica aqui, sabe? Precisava puxar a túnica para cima para conseguir correr. E isso era era indignante, isso era feio para ele mas o texto faz questão de dizer que ele correu até o filho para mostrar que ele não estava se importando nem um pouco em se expor, em passar vergonha. E ele mostra toda a alegria dele por reencontrar esse filho quando ele manda matar o novilho gordo, que na tradução das antigas é novilho cevado. Era um baita de um boi, uma carne top, <risos> sabe Um belo de um churrasco, que era guardado para um momento muito especial. Talvez o momento mais especial da vida de alguém. E esse boi gordo, esse novilho gordo, ele não, não poderia ser consumido só pela família. Você precisava chamar a vila inteira para comer. Porque era um baita de um banquete. Então isso dá a entender que aquele pai feliz por reencontrar o filho, ele chama a a, o vilarejo inteiro para jantar na casa dele e celebrar o filho que foi tá na casa dele e celebrar o filho que foi reencontrado tamanha era a sua alegria tamanha era a sua alegria e nesse primeira nesse primeiro bloco dessa parábola do filho pródigo eu queria que você guardasse algumas coisas primeiro o pai te vê ele te vê no pior momento da sua vida e ele não te vê com olhos de decepção e acusação mas ele te vê com olhos de compaixão o primeiro sentimento dele é compaixão segundo ele é um pai que vem ao nosso encontro ele não mede esforços e não reserva nada para que venha nos encontrar ele não simplesmente fica dentro de casa esperando. Ele vem, ele sai de casa e vai ao encontro do filho para encontrar o filho. E quando o encontra, terceiro, ele restaura a sua dignidade. Ele abraça, ele demonstra carinho, ele abraça, ele beija, ele, ele veste o filho, ele festeja o encontro. Quarto, ele dá uma nova herança. Ele restitui a herança como se você nunca tivesse gastado a primeira. Esse é o tipo de pai que encontra o seu filho perdido. E aí a história parece terminar aqui. Uma história maravilhosa. Aquela família que estava quebrada, é restaurada, e aí sobe o letreiro e é o final feliz. Mas não, a história continua. E aí entra em cena o irmão mais velho, entra em cena aquele que não estava em casa e não viu nada daquilo acontecer, e de repente ele está chegando em casa, e ele percebe que está rolando uma festa, provavelmente, porque estava um vilarejo inteiro na casa dele, e ele chama um dos empregados e pergunta, o que está que rolando aí? E um dos empregados fala, a gente não sabe se com alegria ou não, mas ele fala, olha, teu pai mandou matar o um novilho gordo, porque o teu irmão que estava aí perdido voltou para casa. E aí aquele filho se enche de raiva e ele decide não entrar em casa. Ele fica para o lado de fora. E o que, que o pai faz? Deixa ele lá? Não. Da mesma forma, o pai sai de dentro de casa e vai ao encontro desse filho. E se aproximando dele, esse irmão mais velho, esse filho mais velho olha para o pai e ele solta o verbo. Ele diz: Olha! Ele não fala assim, pai. Ele fala assim: Olha! Né? Olha! Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu obedeci as tuas ordens e tu nunca me desse nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. E agora esse teu filho aí, ele fala assim, como se ele se colocasse fora da família. Ele não chama o pai de pai. E ele fala, esse teu filho aí volta para casa e você dá o um melhor para ele. E você dá o um melhor para ele e você dá um novilho gordo para ele. De alguma forma, o filho mais velho, o irmão mais velho, ele tá indignado porque ele tá vendo o tanto que o pai tá gastando. O pai já tinha dado um terço de tudo que eles tinham para aquele rapaz, pro irmão dele mais novo, e agora ele tá gastando o que eles tinham de melhor para dar uma festa para ele. E ele fica muito preocupado com o custo de tudo aquilo. Com o que aquilo representa. E ele não consegue entender nem de longe. Não consegue nem ter ideia. Ele não consegue nem participar um pouquinho da alegria daquele pai. O irmão mais velho está indignado com o custo da festa. Tudo que ele consegue ver é que o pai está gastando. Ele está investindo. Ou celebrando de uma forma que ele não concorda, porque ele está mais preocupado com as coisas do pai do que com a alegria do pai. Talvez ele estivesse chateado porque ele queria as coisas de volta, as coisas que o irmão desperdiçou. É engraçado porque ele fala assim, eu só queria um cabrito, né? Ele diminui ainda, e fala, olha, você não reconheceu nada, eu queria só um cabrito para fazer um churrasco com meus amigos, mas o senhor não me deu. De alguma forma, esse irmão mais velho estava tão perdido quanto o irmão mais novo. Só que o irmão mais novo foi para longe, e se perdeu longe, mas o irmão mais novo se perdeu dentro de casa. O irmão mais novo quer fazer por merecer, sabe? O discurso dele mostra isso. Ele fala, olha, pai, eu me dediquei. Eu fiz o meu melhor. Eu obedeci as regras. E o Senhor não reconheceu nada disso. Aí o pai responde ele, dizendo que tudo aquilo estava ao dispor dele. Mas ele não conseguia enxergar nada. Porque tudo que ele conseguia enxergar era sua identidade de servo, então ele não conseguia desfrutar da sua identidade de filho. Porque toda a abordagem que ele tinha do relacionamento dele com o pai era baseado naquilo que ele fazia. E quando o pai sai de casa e vai ao encontro desse filho que fica do lado de fora e resolve não participar da festa, tudo que o pai quer é o quê? Restaurar esse filho também para que ele entre para dentro de casa. E se alegre junto com ele. Participe. Só que sabe o que acontece? Aí a história termina. E a gente não sabe se ele entrou ou não. Parece que a história não acaba, não é verdade? A gente não sabe se esse irmão mais velho entendeu o que ele precisava entender. A história simplesmente acaba. E, obviamente, em toda a sua sabedoria, Jesus está fazendo isso com um propósito. Porque se a gente olhar para o contexto dessas três parábolas que tem nesse capítulo 15 de Lucas, e se a gente prestar atenção no contexto original, quem eram os ouvintes originais, que eram judeus, praticantes da religião, a gente vai concluir que eles não ficaram emocionados com a primeira parte da história como eu e você ficamos. Que é essa história do reencontro daquele filho que estava perdido. Não, para eles, eles é um absurdo. Quem é o pai que faz isso? Isso não cabia dentro da cabeça deles. Para eles era indignante. Jesus estava desconstruindo toda a ideia que eles tinham a respeito de dignidade de um filho em relação ao seu pai. Sabe, eles deviam estar tá realmente de cara. Mas tudo que Jesus queria dizer para eles era, olha... Tudo o que vocês pensaram sobre o que é se aproximar de Deus estava errado. Deixa eu ensinar vocês aqui. E aí ele continua a história. E coloca o irmão mais velho para que os ouvintes pudessem então se identificar. Então se você lê esse texto de novo, eu acredito que um dia você vai ler, eu quero que você entenda que todas essas três parábolas que Jesus conta, elas têm o objetivo de chegar... Na imagem do, do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho provavelmente era boa parte dos ouvintes dessa parábola que Jesus estava contando. E quem é esse irmão mais velho? Ele é o filho obediente. Ele é o filho que obedece às ordens do pai. Ele é o filho que tem como bater no peito e dizer... Eu sou exemplar Eu sou um filho exemplar Por isso eu mereço reconhecimento Você percebe que a história Coloca em paralelo Parece que coloca um filho ruim E um filho bom Mas tanto o filho ruim Quanto o filho bom Estavam distantes do pai Tinha um filho bom E um filho ruim Mas os dois filhos De forma diferente Só estavam interessados nos recursos do pai nas coisas que o pai tinha, e não na pessoa desse pai. A história conta sobre um filho bom e um filho ruim, mas os dois, de formas diferentes, mas os dois, olham para esse pai apenas como uma forma de eles conseguirem o que eles querem, que é os recursos do pai. A diferença entre um e outro é que um está fazendo isso sendo muito, muito mal, e o outro está fazendo isso sendo muito, muito bom. É estranho, né? Mas o filho mais velho, o irmão mais velho, ele, ele afirma isso quando ele bate no peito e diz assim, ó, eu te obedeci, eu fiz tudo o que você queria. De alguma forma, o que mantinha ele distante do pai era o seu próprio senso de bondade e o seu próprio senso de justiça. O irmão mais novo queria o controle das coisas, dos recursos, para que ele pudesse ir para longe e desobedecer o pai. Mas o irmão mais velho deseja o controle das coisas e vê como uma forma de alcançar isso ficando e obedecendo. Mas no coração eles não são diferentes um do outro. O irmão mais novo quer o controle quebrando as regras. Ele quer mostrar que ele tem o controle da própria vida quebrando as regras. Mas o irmão mais velho quer mostrar que tem controle da própria vida, obedecendo as regras. Mas Jesus vem e conclui mostrando que os dois estão perdidos. Porque nenhum dos dois conhecia o coração do Pai. Nenhum dos dois se relacionavam com quem o Pai era de verdade. Mas eles olhavam para o Pai só como uma fonte de recursos. Só como aquele que ia viabilizar a vida que eles realmente desejavam viver. Era só isso. Com isso, Jesus mostra para mim e para você que existem dois tipos de perdição. Duas formas diferentes de se perder. Você pode se perder de Deus pela imoralidade e pela falta de religião, como você pode se perder de Deus pela moralidade e pela religião. E olha, gente. Eu não sou um cara... Tão velho assim, tenho 36 anos só. Mas vivo na igreja há um bom tempo. E muitas vezes eu já me vi dessa forma aqui. Existem sim muitos cristãos com o um coração de irmão mais velho. Que diz lá no fundo do seu coração, eu tentei obedecer, eu me esforcei, eu tentei ser obediente, eu tava na igreja toda semana, eu orei quando mandaram orar, eu servi quando mandaram servir. Então, Jesus... Já que eu fiz tudo isso, Jesus, você me deve uma vida boa agora. Já que eu fiz tudo isso, Jesus, então o Senhor me deve um lugarzinho lá no céu. Quando o Senhor voltar, eu estou garantido, porque eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo o que mandaram fazer. Desse jeitinho aqui, Jesus é o meu modelo, Jesus é o meu exemplo, Jesus é até o meu chefe. Mas Ele não é o meu salvador. Então, tudo que eu faço... Eu acredito que eu preciso fazer para estar ao redor dele. Na verdade, no fundo do meu coração, só diz para ele e para mim mesmo que o que eu quero é garantir as minhas bênçãos. Eu quero poder bater no peito e olhar para Deus. É claro que ninguém bate no peito, mas é um sentimento que está no fundo do coração. Eu estou me garantindo, eu estou fazendo, porque eu quero participar, eu quero garantir a minha herança, eu quero o meu cabrito. Eu quero o meu cabrito. Eu quero, e eu quero esse cabrito para mim, para festejar com os meus amigos. Eu não quero a tua festa, pai. Eu quero a minha festa. Eu quero garantir que o senhor não vai desperdiçar as tuas bênçãos com quem não merece. No fundo, meu coração tá dizendo isso. No fundo, a minha autojustiça, a minha autopiedade, a minha bondade própria diz que eu sou merecedor de tudo aquilo que o meu pai conquistou. É por isso que quando o filho percebe que aquela festa toda não tinha nada a ver com ele ele se enche de raiva ele se enche de indignação porque ele pensa lá no fundo do coração dele eu merecia essas bênçãos aí o que o Senhor está dando para outro? quando eu merecia e aí ele não participa de nada ele fica para o lado de fora e o que, o que me pega aqui dentro é que a gente não sabe se aquele filho foi restaurado como o primeiro foi então a gente olha para essa história, a gente tem convicção de que aquele filho que esbanjou foi salvo, mas a gente não sabe se o filho que ficou em casa foi salvo, porque no coração dele estava perdido, dentro de casa, mas perdido. A palavra de Deus mostra para mim e para você que aqueles que são verdadeiros filhos, aqueles que realmente creem em Jesus Cristo como seu salvador, eles o obedecem porque eles amam a esse Senhor. Eles querem estar perto por quem Jesus é e isso é suficiente. Eles são contentes com o que tem, sendo muito, sendo pouco. Porque eles sabem que tudo aquilo que eles precisam eles encontram nesse Jesus. E eles sabem que da mesma forma que o recurso vem, o recurso vai. Porque é o mesmo Jesus que supre. Eles se satisfazem com a presença desse Pai. E a presença do Pai é tudo que ele precisa. Nós gostamos de pensar... Isso aqui pega, tá? Eu confesso que essa frase aqui eu ia pular. Mas aí, quando o Fio orou, ele falou assim que ele fale tudo que ele tem que falar. Então, obrigado pela oração. Deus te usou ali. A gente gosta de pensar... Que Deus quer para si pessoas boas. Mas o que Deus quer são pessoas novas. Nascidas de novo. Nascidas do Espírito. A gente gosta de pensar de que os bons vão ser salvos e os maus vão ser condenados. Mas Jesus mostra que é capaz de que os dois estejam perdidos. Tanto os bons quanto os maus até parecem indiferente por fora porque um foi lá sabe, a parábola ela é construída de uma forma muito sábia, porque quando a gente olha pro irmão mais novo, a gente fala é, isso daí é pecado mesmo, olha o que o cara fez o cara foi gastar com festa, com prostituição com imoralidade, é, isso daí é pecado mesmo mas quando a gente olha pro, pro irmão mais velho, a gente meio que fala assim ué, mas será que ele tá errado? Fica difícil. Mas quando o coração dele jorra o que está dentro, e ele olha para o pai e fala assim, olha, eu te servi, eu fiz tudo o que você queria, e você não reconheceu nada, você não me recompensou. Quando ele bota para fora, a gente vê que ele estava totalmente perdido, ele não estava entendendo nada. Ele não consegue participar da alegria do pai. Ele não consegue ter compaixão pelo irmão. Ele não consegue celebrar a salvação. Olha como isso é sério. Ele não consegue celebrar a salvação de alguém que estava perdido. Porque o coração dele está pensando só nele. Ele só consegue pensar assim, por que não eu? Por que não eu? Por que, que eu não estou sendo pago, Senhor? Porque eu sou voluntário na igreja. Por que, que eu não estou sendo pago? Ah, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa, por que, que eu não sou abençoado? O Senhor não está vendo. Está dentro de casa, mas está longe, longe, longe do coração do Pai. Feche os teus olhos. Se você puder, se você sentir a vontade para isso. Existe um Pai que é nosso Criador. Existe um pai que em Jesus veio, ou vem, ou está vindo ao seu encontro. Talvez você está aqui à tarde, nessa tarde, e você se identifica com aquele filho mais novo, que tudo o que ele queria era viver a vida do jeito que ele queria, que tudo o que ele queria era poder usufruir do que essa vida, entre aspas, tem de melhor. Hoje eu queria dizer para você que o Pai arriou a saia e está vindo no teu encontro correndo, querendo restaurar a tua identidade de filho, a tua identidade de filha. Porque desde o momento em que você decidiu viver a vida desse jeito, o Senhor espera entre aspas, né? aguarda a sua volta. Ele te vê e Ele vem na sua direção com compaixão para restaurar o teu coração. E te dá uma nova identidade. Por mais que lá no fundo do seu coração você pense assim. Eu não mereço isso. Se eu pudesse ser só mais um empregado. Se eu pudesse só estar ali por perto já estava bom. Mas não, o Senhor vai muito além. Porque aonde abundou o pecado superabundou a graça. E o amor de Deus vem para restaurar. Para que você nunca mais volte a comer da comida dos porcos para que você nunca mais deseje se distanciar desse pai e viver uma vida irresponsável. Se você se identifica com esse filho mais novo, eu queria que você colocasse a mão sobre o teu coração, eu queria orar com você agora. Senhor Deus, eu peço, Pai, que a tua filha e o teu filho, nesse momento, sejam alcançados pela tua graça. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que eles possam receber, Senhor, teu abraço, que eles possam sentir a tua presença os envolvendo agora, Senhor, que eles possam também, Deus, experimentar da tua alegria, Pai, da alegria de encontrá-lo, de encontrá-la, encontrá da alegria de tê-la perto, de tê-lo perto, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor comece nessa hora a restaurar Coração que foi quebrado, o coração que foi assolado pelo pecado. O coração que, que ainda lembra e que ainda se, se, se machuca com lembranças de, meu Deus, de tanta coisa ruim que aconteceu, Pai. Eu oro para que o Senhor venha agora e toque essa vida, Deus. Toque esse coração. E restaura-o em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E ainda eu quero fazer um, um outro apelo Talvez você percebe Olha, não tem nada a ver com esse irmão mais novo aí. Mas aí Quando entra o irmão mais velho na história Você percebe que tem muita coisa Desse irmão mais velho que tem a ver com você E você percebe que a tua aproximação Com o Pai tem sido um tanto legalista, sabe? Você percebe que você não tem se alegrado com as coisas que o Pai se alegra. Você percebe que você fica indignado que se alegra. Você percebe que você fica indignado quando você vê o outro irmão sendo abençoado ou sendo restituído. Sendo abraçado sendo Tudo isso Você percebe que lá no fundo do teu coração Você se recusaria A participar da festa A gente não sabe o fim da parábola Mas a tua história pode mudar E há tempo Há tempo de nós reconhecermos Que nós somos aquele que está perdido Dentro de casa e que tanto quanto a identidade daquele filho que estava perdidão foi restaurada. A sua identidade como filho e como filha também precisa ser restaurada. Quero orar então por, por você que se identifica com essa situação. Senhor Deus, eu oro em nome de Jesus. Por cada um aqui, Pai. Que percebeu que há muito do coração desse irmão mais velho no seu coração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Para que a graça do Senhor venha sobre o teu filho e tua filha agora, Pai. Quebrando, Deus. Quebrando todo o legalismo, Pai. Quebrando, Deus, toda a mágoa. Quebrando todo o ressentimento, toda a raiva que é jogada, que é depositada na direção do Senhor, todo, todo o sentimento de indignação, toda a dificuldade de participar da alegria do Senhor, toda a dificuldade de olhar para o Senhor como Pai, sabendo que tudo aquilo que o Senhor já nos deu, que o Senhor já tem é nosso, é, e será nos dado como herança… Eu oro, Pai, em nome de Jesus Quebranta esse coração Quebranta, Pai A Tua palavra diz que o Senhor Resiste o orgulhoso, mas concede Graça ao humilde O Senhor mesmo diz Aprenda de mim, que sou manso E humilde de coração, eu oro, Pai Em nome de Jesus, Pai Aquece esse coração de novo Aquece, Pai Restaura a alegria De estar na Tua presença a simplicidade de ser filho, filha Restaura pai Restaura em nome de Jesus E que nós Todos juntos possamos estar Na festa Todos juntos possamos estar Nesse banquete que o Senhor oferece Todos nós Como irmãos Irmãs Que celebram a tua alegria Senhor a alegria do encontro. A alegria do reencontro. A alegria da restauração. E que nenhum de nós, Pai. Tanto aquele que viveu uma vida perdida e irresponsável. Quanto aquele que estava ali sendo bom. Bom aos seus próprios olhos. Bom aos olhos de outras pessoas. Tanto um quanto o outro, Pai. Nunca mais. Nunca mais sejam enganados pelo pecado. Nunca mais desejem. Ter o controle da própria vida e, e, e controlar todos os recursos Que o Senhor tem dado Da forma que Ele bem entende Eu oro para que corações Sejam restaurados nessa tarde Pai, E que juntos 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 possamos estar No banquete que o Senhor oferece O banquete Pai Que é resultado Que é fruto da Tua Alegria Da Tua alegria e nós sabemos que porque a Tua Palavra diz, Pai, que o Senhor sim verá, verá o fruto, colherá o fruto, Pai, do Teu tão árduo trabalho. Sim, Senhor. Sim, Pai, sim.